0: Capítulo 44 de Los ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Luis Alberto Martín Twitter.com barra LAM Voz Los ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens Traducido por JJIC nancy es exacta a la cita el reloj de muchas iglesias daba las once y tres cuartos cuando aparecieron dos personas a la entrada del puente de londres la primera que era una mujer se adelantaba con paso vivo y ligero mirando con avidez a su alrededor como si buscara alguno el otro que era un hombre seguía alguna distancia en la sombra y arreglaba su paso al de la mujer parándose cuando ella se paraba y deslizándose de nuevo al escondite a lo largo del parapeto cuando ella volvía atrás. La noche era oscura. Durante todo el día el cielo había estado nublado y a esta hora, sobre todo en este sitio, había muy poco concurso de gente. Una bruma espesa que cubría el río daba un tinte pálido a la luz rojiza de los faroles que ardían en las lanchas. sonó la medianoche el duodécimo golpe vibraba aún en el aire cuando una joven señorita y un caballero de cabellos blancos bajando de un fiacre a alguna distancia se dirigieron hacia el puente después de haber despedido al cochero apenas habían dado algunos pasos nancy se estremeció y al momento fue a ellos marchaban aquellos como gentes que no esperan encontrar a la persona que buscan cuando se hallaron cara a cara con la joven. Se detuvieron dando un grito de sorpresa que luego reprimieron, porque un hombre en traje de menestral pasó rápidamente por su lado en el mismo instante. «Por aquí», dijo Nancy con ansiedad, «temo hablaros en este sitio. Seguidme al pie de la escalera». Al decir estas palabras, el menestral volvió la cabeza y, preguntando bruscamente por qué ocupaban ellos solos toda la acera, prosiguió su camino. La escalera de que hablaban Nancy estaba al extremo del puente, en la ribera del condado de Surrey. Sus escalones, que forman una parte del puente, consisten en tres tramos o mesetas. Al pie de la segunda meseta el muro de la izquierda termina con una pilastra haciendo frente al támesis. Llegado al pie de esta segunda meseta el menestral lanzó una mirada a su alrededor y viendo que no había otro sitio para ocultarse y que además la marea entonces muy baja dejaba mucha plaza se echó de costado, la espalda arrimada a la pilastra y esperó allí a nuestros tres amigos casi seguro de que no bajarían más, y que si no podía oír su conversación, podría al menos seguirlos de nuevo con toda seguridad. Se determinaba ya a salir de su escondrijo y pensaba volver a subir, cuando oyó resonar un ruido de paso sobre la piedra, y luego las voces de varias personas hirieron su oído. Entonces se incorporó, se apretó contra él, miró y respirando apenas escuchó con atención paréceme que nos alejamos demasiado dijo el caballero no puedo permitir que esta señorita baje un escalón más persona sabría que teniendo en vos la poca confianza que debéis inspirar ni siquiera hubieran consentido en llegar hasta aquí pero como veis soy aún complaciente si a esto llamáis ser complaciente contestó Nancy «Sois en verdad muy sensato. Complaciente. Va, es igual. No, pero decidme», repuso el caballero con tono más dulce, «¿por qué nos habéis llevado a este sitio endiablado? ¿Por qué no allá arriba donde al menos transita alguna gente, más bien que en esta horrible ladronera? Ya os he dicho que no me gusta hablaros allá arriba», contestó la joven estremeciéndose. «No sé lo que tengo». Pero experimento tal espanto esta noche que apenas puedo sostenerme. No sé de qué proviene. Quisiera saberlo. Todo el día de hoy he sido atormentada por los más horribles pensamientos de muerte y de sudarios cubiertos de sangre, hasta producirme fiebre y delirio. Por la noche he querido distraerme leyendo hasta llegar la hora, y he visto las mismas cosas en el libro. Esto es efecto de la imaginación, dijo el caballero. «Vuestros sacerdotes orgullosos hubieran erguido la cabeza a la vista de mis tormentos y me hubieran predicado llamas y venganza», exclamó la joven. «¡Oh, mi buena señorita! ¿Por qué los que se dicen enviados de Dios y reclaman el título de ministros del Todopoderoso no son para nosotros pobres, miserables, buenos e indulgentes? ¿Por qué no estuvisteis aquí el domingo pasado? No pude venir. Fui detenida a la fuerza». —¿Por quién? —Por Guillermo, el hombre de quien he hablado a la señorita. —Creo no habrá tenido sospechas sobre el asunto que os conduce aquí. —No —contestó la joven sacudiendo la cabeza—, me es muy difícil dejarle, a menos que no sepa por qué. Cuando decidí ir a encontrar a la señorita no hubiera podido verla si para hacerle dormir no hubiese metido láudano en la poción que le di. Dormí aún cuando volvisteis? preguntó el caballero sí y ni él ni los demás han tenido la menor sospecha está bien dijo el caballero ahora escuchad estoy pronta a oiros esta señorita que veis me ha comunicado a mí y a algunos amigos en la discreción de los cuales se puede descansar con toda confianza lo que le dijisteis hace quince días para probaros que me fío de vos Os diré francamente que nos proponemos arrancar de ese monks su secreto, cualquiera que sea, y que para ello aprovecharemos la ventaja, si es necesario, de los terrores pánicos a los cuales dicen está sujeto. Pero si a pesar de esto no podemos apoderarnos de él, o bien una vez en nuestras manos nada quiere confesar, será preciso entonces consentir en entregarnos al judío. Fajín, exclamó Nancy retrocediendo un paso sin duda es preciso que nos entreguéis a ese hombre no lo esperéis por horrible que haya sido su conducta para conmigo jamás haré lo que me pedís estáis bien resuelta jamás me diréis por qué por una buena razón por una sola razón que la señorita sabe y de consiguiente estoy segura que la pondrá de mi lado puesto que me ha dado su palabra Además, por lo mismo que si su conducta es mala, la mía no está exenta tampoco de reproches. Entonces, repuso el caballero como si hubiese logrado el objeto que se proponía, entregadme a Monks y dejadle se arregle conmigo. ¿Y si llega a denunciar a los otros? Preguntó Nancy. Os prometo que en el caso que podamos obtener de él la verdad arrancándole su secreto, no se tratará de esto. puede haber en la historia del niño oliverio particularidades que sería penoso someter a la vista del público y con tal como os he dicho que conozcamos la verdad que es todo lo que pedimos vuestros amigos no correrán ningún peligro y si no quiere confesar la verdad entonces el judío no será llevado ante la justicia que vos no lo consintáis la señorita se compromete en este punto con su palabra os la doy contestó rosa Podéis contar con ella. Monks ignorará siempre por quién habéis sabido todo lo que sabéis, dijo la joven después de un momento de silencio. Siempre contestó el caballero. Os aseguro que obraremos de modo que ni la más leve sospecha podrá entrar en su alma. A pesar de que desde mi más tierna infancia he vivido entre los mentirosos y por consiguiente la mentira me sea familiar, dijo Nancy después de otro momento de silencio acepto vuestra palabra y me entrego enteramente a vosotros después de obtenida la seguridad de Rose y del caballero que podía estar perfectamente tranquila empezó con voz tan baja que el espía apenas podía oírla por dar las señas de la taberna donde había estado aquella noche por las pausas que hacía hablando se hubiera podido creer que el caballero tomaba nota de dichas señas Cuando le hubo explicado las circunstancias del sitio, desde donde podía mirarse excitar la atención, cuando hubo dicho la hora de la noche y cuáles eran los días en que monks solía frecuentar esa guarida, pareció reflexionar un momento para recordar la fisonomía del hombre en cuestión y estar en mejor estado de hacer su filiación. Es alto, muy recio, pero no gordo. Al verle andar se creería que va a hacer una mala jugada porque mira constantemente a uno y otro lado. Tiene los ojos de tal modo hundidos en la cabeza que por esto sólo podríais conocerle perfectamente. Es de piel muy morena y aunque no tenga más allá de veinte y seis o veinte y ocho años, sus ojos son secos y oscos. sus labios están ordinariamente marchitos y descoloridos por las señales de sus dientes porque está sujeto a terribles convulsiones y muy a menudo se muerde las manos hasta hacerse sangre por qué os estremecéis dijo la joven parándose de golpe el caballero se apresuró a responder que no sabía si se había estremecido y la suplicó que continuara esto lo he sabido por las personas de la casa de que os he hablado prosiguió la joven porque yo no le he visto más que dos o tres veces y aún en ellas iba embozado en una gran capa. Creo que esto es todo lo que puedo deciros. A propósito, esperad. Cuando vuelve la cabeza se descubre en su cuello un poco más arriba de su corbatín una gran cicatriz roja como una quemadura, exclamó el caballero. ¿Qué significa? ¿Entonces vos le conocéis? Dijo la joven. La señorita lanzó un grito de sorpresa y los tres permanecieron por algunos momentos en silencio tan profundo que el espía hubiera podido oír su respiración. «Creo conocerle», dijo el caballero. «Lo reconocería al menos después de las señas que acabáis de darnos. Veremos». Dicho esto con aire de indiferencia, se volvió del lado del espía y murmuró entre dientes. «No puede ser otro que él». Luego, repuso dirigiéndose a Nancy, «Señorita, acabáis de prestarnos un gran servicio y os doy las gracias. ¿Qué puedo hacer por vos? Nada», contestó Nancy. «No persistáis en rehusar. Veamos, reflexionad un poco», continuó el caballero con acento tan dulce y bondadoso que hubiera podido conmover un corazón más duro y más insensible. «No, nada, caballero». «Os lo aseguro», replicó la joven derramando lágrimas. «Nada podéis para cambiar mi suerte». «Va a dejarse persuadir», exclamó Rosa. «Va a rendirse. Estoy segura de ello». «Titubea». «Creo que no, mi querida señorita», dijo el caballero. «No, señor», continuó Nancy después de un momento de reflexión. «Estoy encadenada a mi primera existencia». tengo horror a ella es verdad pero no puedo dejarla adiós tal vez he sido seguida y espiada partid partid los primeros si creéis que os he prestado algún servicio todo lo que pido en recompensa es que me abandonéis al instante mismo y me dejéis volver sola es inútil insistir más dijo suspirando el caballero puede que permaneciendo aquí comprometamos su seguridad sí sí Contestó la joven. «Tenéis mucha razón. ¿Cómo acabará, pues, la existencia miserable de esta pobre joven?» exclamó Rosa. «¿Cómo?» contestó ésta. «Mirad ante vos, señorita. Fijad la vista sobre esa agua que ruge a vuestros pies. ¿Cuántas veces no habréis oído hablar de pobres desgraciadas como yo que se han precipitado en ella, fatigadas como estaban de la vida?» «No habléis así». Os lo suplico, dijo Rosa sollozando. Será esta la última vez que oigáis tales palabras, buena señorita. No permitirá Dios que tales horrores vengan jamás a mancillar vuestros castos oídos. Buenas noches. Adiós. El caballero se volvió como para prepararse a partir. Tomad esta bolsa, exclamó Rosa. Guardadla por amor de mí para que tengáis algún recurso en la necesidad. No, no, contestó la joven, el oro no me tienta, ni es el interés quien me hace obrar en esta circunstancia, creedlo, con todo dadme alguna cosa, algo que vos hayáis llevado, quisiera tener algo vuestro, no, no un anillo, vuestros guantes o vuestro pañuelo, gracias, gracias, Dios os bendiga, adiós. La agitación extrema que dominaba a la joven y el temor que tenía de que fuera maltratada a su regreso en caso de ser descubierta fueron los que determinaron al caballero a partir. Él y Rosa aparecieron luego sobre el puente y se detuvieron un momento en el último escalón de la escalera. Rosa Maylie esperó aún, pero el anciano caballero la tomó del brazo y la trajo suavemente hacia él. En el momento que desaparecieron, nancy se dejó caer sobre uno de los escalones y dio libre curso a sus lágrimas llegado a lo alto de la escalera noé claypole volvió la cabeza a derecha y a izquierda y no viendo alma viviente puso los pies en polvorosa fin del capítulo 44.